0: In diesem letzten Teil unserer kleinen Serie zum Thema Vision und Kraft der Gedanken manifestieren geht es nochmal ganz konkret um Gesundheit und wie deine Gedanken, deine Frequenzen, wie das alles deinen, deinen Körper beeinflusst. Wir reden auch über den Parasympathikus, über den Entspannungsnerv und all die Dinge, die wir heute tatsächlich ja auch schon wissen. Wir sind hier gar nicht im Bereich der Esoterik. Ich wünsche dir wieder viel Freude beim Zuhören und dass du für dich schon längst erkannt hast, wie du deinen Körper positiv beeinflussen kannst. Nicht nur negativ, weil das passiert nämlich meistens automatisch, wie du sehen wirst. Okay. Ja, also okay. da sind wir wieder, wir beide, Bettina Flossmann und Petra Baron. Mit dem, mal gucken, wo es uns hintreibt, aber geplant ist das jetzt erstmal der die letzte Sequenz zum Thema Vision und Frequenz und wo wollen wir hin. Und heute geht es um das Thema Vision, Visualisieren und den Körper und Gesundheit. Ja, also da spielen viele Worte mit hinein, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Placebo, nocebo. Und natürlich. Ähm, ja, Bettina, du hast viel mit Joe Dispenza gearbeitet. Ich denke, sein, sein Buch, Du bist das Placebo, ist hier wirklich ein, ein Türöffner, gerade für die Menschen unter euch, die sehr verkopft sind. Also mir hat das Buch vor Jahren damals unglaublich die Augen geöffnet, weil es wirklich viele Studien und Themen dazu gibt, also wirklich wissenschaftlich nachgewiesen. Wir brauchen heute nur in die Psychoneuroimmunologie zu äh, gucken, ich rede immer gerne von der Salutogenese, von der ähm, Wissenschaft zur Gesundheitsentstehung. Und das sind alles Fakten, die aber leider oft noch ignoriert werden. Aber die kannst du selbst in dein Leben einfließen lassen. Und Bettina, du hast es ja total erfolgreich gemacht. <lacht> Eigentlich machen wir es ja alle immer wieder, bewusst und unbewusst. Aber ja, äh, Vision, Gesundheit, Visualisieren, Frequenz. Wie ist es für dich? Was sind deine
1: Erfahrungen? Meine Erfahrungen, also ich habe zig, zig, mal und das kann ich auch heute noch, kann ich erfahren, also wie Gedanken unmittelbar mein Fühlen und damit auch mein körperliches Mich-Fühlen beeinflussen. Und da schaue ich immer zuerst hin, also wenn ich mich auch körperlich gerade so oh, irgendwie eher ermattet fühle oder wenn es auch irgendwo zieht oder zwickt, ähm, was weh tut. Also wenn ich körperlich nicht so gut drauf bin, dann ist parallel dazu, also bei mir immer, äh, ist es auch so, dass es mir ja mental, emotional nicht besonders gut geht. Dass ich irgendwie so meinen Weg ein bisschen verloren habe, dass ich mich wieder in alten Denkgewohnheiten vor allem gefangen habe. Und äh, das geht in meinem Empfinden immer miteinander einher. Also das Körperliche und das geistig-mental-emotionale, äh, das, das gehört einfach zusammen.
0: Bedingt sich ja auch total gegenseitig. Also, ich meine, das, das Banalste ist ja das Experiment mit: stell dir vor, es ist ein heißer Sommertag und oh, du schwitzt und das bringt jemand Wasser mit einer Zitronenscheibe drin und jetzt nimmst du die aus dem Glas und du beißt herzhaft in die Zitronenscheibe. Ja, so also bei mir fließt die Spucke. Ja? <lacht> so, und ich habe keine Zitrone in der Hand. Und das ist so das Banalste, wo man erkennen kann, Unsere Gedanken beeinflussen direkt unseren Körper.
1: Oder die Zitronen, äh, hast du gesagt, mit den, mit den, weißt du, an der, an der Tafel, so also entlang der Herzen. Das ist, ja, das ist einfach ein Bild ja, und ein Gedanke. Und wenn wir uns mit dem verbinden, ist sofort ein, ein körperliches Empfinden da. Und, und das, das zum einen mir bewusst zu machen, ähm, dass natürlich mein körperliches Befinden etwas mit meinen Gedanken zu tun hat. Und insofern war es für mich total wichtig, also dieses, also was ich vorhin so beschrieben habe, morgens mich hinzusetzen, zu meditieren, mich klar auszurichten, in eine höhere Emotion zu kommen, das ganz bewusst auch in meinen Körper zu bringen. Also, ich gehe danach gerne noch aufs Trampolin, ja, und, und, und hüpfe und habe laute Musik oder mach, mach Yoga. Also wirklich, also vom, von hier, dass es wirklich hineinsacken darf in meinen Körper. Und was mir so gut gefällt an diesen Meditationen vom Joe Dispenser, und es leuchtet mir so, wirklich so, so ein, dass es darum geht, neue Informationen, hier in diesen Körper zu bringen. Und wenn sich die Frequenz verändert, also unseres Denkens, unseres Fühlens, unseres Seins, dann verändert sich auch der Körper. Und das durfte ich wirklich, ja, auf, auf sehr, auch für mich sehr bewegende Art und Weise in den letzten Jahren, dank meiner Krebsdiagnose, erfahren und insofern der Körper ähm, den Körper immer mit an Bord zu nehmen ist ist total wichtig
0: ja ja absolut also wie gesagt wir haben inzwischen ja auch ganz ganz klar den Nachweis dass das so ist dass man ich erinnere mich an den an das eine äh, aus aus dem Buch du bist das Placebo wo man äh, kennst du ja garantiert dann auch korrigiere mich ähm, ältere Männer in ähm, eine Kur geschickt hat und einmal war das eben Blutwerte getestet und es war halt im Prinzip eine normale Kur. Danach haben sich die Werte schon auch verbessert gehabt und im anderen, die andere Gruppe wurde in eine Kur geschickt, wo die ganze gesamte Umgebung, also das Haus, die Zimmer, alles die Zeit 20, 30 Jahre zurückgedreht war. Das heißt, es gab die alten Fernsehprogramme, es hingen alte Bilder, die Einrichtung war anders und diese ähm, Männer hatten nachher deutlich bessere Werte, die haben teilweise wieder Fußball gespielt und haben ihre Rollatoren an den Rand gestellt, weil sie sich selbst zurückversetzt gefühlt haben in ihr jüngeres Ich und das ist einfach krass. Ja. Und Wir wissen vom Placebo-Effekt, ähm, dass ganz viele äh, Dinge, die wir sagen, die wir hören, die wir von unseren Therapeuten hören, aber auch eine Zuckerpille eine Wirkung haben kann, einfach weil wir glauben, dass es so ist. Ja. Mhm. Um, letztendlich findet die Heilung immer hier drinnen statt und wird von außen nur vielleicht mit angeschubst, entweder über die körperliche Ebene oder über die geistige Ebene. Ich komme aus der ayurvedischen Medizin, da ist es auch immer noch völlig klar verankert, dass das alles zusammenspielt, dass es nicht trennbar ist, Körper, Geist, Seele, dass das alles miteinander verknüpft ist. Und genauso können wir natürlich auch eben, und das passiert meist unbewusst, einen negativen Einfluss auf unseren Körper nehmen. Ne? Also wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Bettina, visualisieren oder manifestieren tun wir eigentlich die ganze Zeit. Wir können das Ganze unbewusst machen. Dann passiert eben das, was irgendwie da gerade abläuft oder was wir da uns selber sagen und tatsächlich ist der innere Dialog meistens eben eher negativ, gerade weil wir auch so geprägt sind in unserer Gesellschaft oder wir können es bewusst tun und bewusst positiven Einfluss nehmen. Das Negative würde man Nocebo-Effekt nennen, also das kennen wir aus der Medikamentenforschung vor allen Dingen, dass das Placebo-Medikament, also die Zuckerpille, dass die letztendlich Nebenwirkungen zeigt. Das wäre dann so der bekannte Nocebo-Effekt. Leider haben wir dazu immer noch recht wenig Forschung, was da genau dahinter steckt und wie man sich den zunutze machen könnte. Aber ja, ähm, unsere Gedanken beeinflussen direkt unseren Körper.
1: Also da habe ich immer mal wieder wirklich unglaubliche Geschichten auch gelesen, also auch gerade in Bezug zu Krebs. Also das von dem Patienten in den USA, dem man gesagt hat, also da gibt es jetzt ein Wundermedikament. Also das gab es auch eine kurze Zeit offensichtlich. Und äh, das hat man ihm verabreicht. Und er, also dem ging es so dermaßen gut. ja. Also das hat Welten in ihm verändert. Und ich weiß nicht, ob er... Ähm, ob er ganz gesund wurde, ob der Tumor dann geschrumpft ist, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Nein, ja.
0: mhm.
1: Du kennst die Geschichte. Mhm. Ja, und dann irgendwie Wochen oder Monate später kam dann der Arzt und hat gesagt, oh, es tut ihm schrecklich leid, man hätte jetzt festgestellt, also diese Studie, das sei doch alles ganz anders und eigentlich hätte das Medikament überhaupt keine Wirkung. Und schwuppdiwupp war er einfach, ist ja kurze Zeit drauf, ist er gestorben. Ja. Oder dass man Krankenakten vertauscht hat. Solche Geschichten gibt es ja auch, ja. Äh, wow. Also
0: ja. Ich habe da eine Geschichte aus, aus der eigenen Erfahrung. Da war ich noch im, im praktischen Jahr und es kam ein junger Familienvater, also tragisch wirklich, nach einem Skiunfall. Da hat er einen Skiunfall und wurde dort dann im Krankenhaus untersucht. Und die haben ihm gesagt, er soll zu Hause sich ähm, mal durchchecken lassen. Und ähm, er kam dann mit der Verdachtsdiagnose auf multiple Tumoren auf und er war fit. Der war im Skiurlaub gewesen. Er hatte nichts gemerkt von seiner Erkrankung, gar nichts. Er hat Leistungssport betrieben. Und als die Diagnose dann kam, also wir wollten operieren, wir haben auch gemacht und wieder zu. Also es war alles voll. Er war innerhalb von wenigen Tagen nur mit dem Wissen und ist noch eine Woche vorher Skifahren gewesen, ohne Bestehen. Und das ist, das ist mir damals so hängen geblieben, was das mit uns macht. Tja, ähm, da ja. ist unser, unser System vielleicht auch wirklich, also ich höre da manchmal Geschichten, das geht auf keine Kuhhaut. Ähm, umso wichtiger, glaube ich, dass man es das irgendwie sich klar macht, wie viel Einfluss wir haben wie viel Einfluss die Gedanken haben, dass man sich da auch abgrenzt bewusst, dass man sich bewusst die Gedanken aussucht, bewusst die Vision für sich selbst aussucht, anstatt sich eine vorgeben zu lassen. Also letztendlich ist das nichts anderes als Voodoo oder schwarze Magie, wenn ich ähm, vor allen Dingen in so einer Metaposition in einem weißen Kittel, ja, das ist ja für viele noch eine Autoritätsperson, das heißt, das, was gesagt wird, kommt oft noch mal anders an, Gott sei Dank immer weniger, muss man fast sagen. Aber wenn ich eine Prognose ausspreche, muss mir als Mediziner bewusst sein, was das macht. Das ist Hypnose. Und zwar in einem negativen Sinn. Ja. Das ist auch wieder eine ganz schwere Gratwanderung. Natürlich wollen wir auch nicht wieder dahin, wo Patienten gar nicht gesagt wurde, was sie haben, um sie zu schützen. Weil dann hat man ja auch, wie du sagst, gar nicht die Chance, sich selber in die Verantwortung zu nehmen und was zu verändern. Aber ja, es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, die Kraft unserer Gedanken und das, was wir manifestieren, wir tun es sowieso. Und das muss man sich bewusst machen, also lieber aussuchen. Was. Und auch also
1: Wort sich bewusst zu machen, Worte können töten aber auch meine eigenen, also sich wirklich so dieser eigenen Worte bewusst zu werden, also die, die man so spricht, also welche Geschichte ich mir erzähle über mich und das, was gerade auch geschieht in meinem Leben. Also diese Worte bewusst zu wählen, im Wissen, dass je nachdem, da sind wir wieder bei der Sichtweise, da haben wir mal angefangen ähm, in einem unserer ersten Beiträge, dass auch unsere Sichtweise, die wir ja oft über Worte kundtun uns selbst gegenüber und auch anderen, dass das einfach eine Wirkung hat. Ja. Ja? Eben auch auf den Körper unmittelbar
0: ja. Ja.
1: und da ganz bewusst zu werden, welche Worte ich wähle und immer wieder, also das, das hilft mir sehr, liebe Petra, Anker zu schaffen. Ja. Also über den Tag hinweg, weil es ist ja oft so, ähm, morgens habe ich eine tolle Meditation und dann die schwuppdiwupp mache ich hier den Computer an und da ist irgendwie was, was mich dann irgendwie doch triggert. ja. Ähm, und dann bin ich schon wieder vollkommen unbewusst in einem Programm unterwegs und da mhm. immer wieder Anker zu schaffen. Also zum Beispiel für mich, wenn ich auf die Toilette gehe und mir danach die Hände wasche. Also dieses Händewaschen habe ich für mich als einen Anker installiert ja, wieder hierher zu kommen, wieder bei mir zu sein, bewusst zu werden.
0: Ja, also was ich da für mich immer mehr umsetze, das merke ich auch, das ist mir am Anfang ganz, ganz schwer gefallen, weil wir so anders erzogen sind. Es gibt ja Tage, wo einfach nicht viel läuft, also wo vieles dann in der ganz blöden Frequenz schon beginnt und man strahlt es aus, merkt es vielleicht noch nicht mal. Also Manchmal hat man ja sogar noch das Gefühl, alles ist halt 3, aber es ist eben nur die Oberfläche. Mir dann auch zu erlauben, da einen Stopp reinzulegen. Anstatt immer mehr und immer äh, verbissener zu versuchen, das zu drehen oder zu verändern, mir die Zeit zu geben, hier eine Pause zu machen, mich erstmal wieder zu verändern, meine Frequenz wieder zu verändern, mich wieder an dem Leuchtturm meiner Vision zu orientieren und mir zu überlegen, wie würde denn diese Petra jetzt handeln, ja? Und die würde sich immer eine Pause nehmen. Also ich habe schon viel auch in Hypnosen mit dieser Zukunftsvision oder Version von mir ähm, gesprochen und eigentlich lacht sie mich immer aus und sagt immer ja, entspanne dich doch mal. Das ist doch alles ganz easy. Und dann mhm. muss ich irgendwann jetzt, also am Anfang hat es mich frustriert, inzwischen muss ich lachen und weiß, ja, und ich nehme mir jetzt die Pause, auch wenn der Berg Arbeit hier aussieht, als äh, müsste ich jetzt ganz dringend unbedingt jetzt noch dran sitzen. Aber wenn ich mir die Pause genommen habe, haben sich die Hälfte der Probleme meistens schon von alleine geklärt und die andere Hälfte geflutscht. Und das ist... Was, was wir nicht beigebracht bekommen, aber wofür man sich eben wieder entscheiden kann und wo man wieder üben muss, es zu tun. Und diese Rituale finde ich auch ganz wichtig. Also ich habe auch so ein paar Dinge. Ja.
1: Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was du eben auch angeschnitten hast, mit diesem äh, immer wieder in so eine Entspannung reinzukommen. Und da sind wir ja beim Parasympathikus, ja. da haben wir auch. Schon mal kurz drüber gesprochen oder wir beide zumindest, wie, wie wichtig es ist. Also, vielleicht magst du als Ärztin erst mal kurz erklären, was, was ist überhaupt dieser Parasympathikus?
0: Ja, ich halte es kurz. Also, wir haben ja das Nervensystem, was unsere Muskeln und so weiter äh, innerviert, was wir auch bewusst steuern können. Und wir haben natürlich einen Teil des Nervensystems, den wir nicht bewusst steuern können, das unwillkürliche Nervensystem. Und da haben wir zwei Äste. Der eine wäre stimulierend, das ist der Sympathikus, der macht Tonus, ähm, der bringt auch Stress. Und dann haben wir den Parasympathikus, den Anteil, der auch den Vagusnerv, den habt vielleicht schon eine oder andere mal gehört, ähm, beinhaltet. Das sind alles Dinge, die eher mit Entspannung zu tun haben. Das heißt, in unserer Gesellschaft haben wir tendenziell eher einen hohen Sympathikotonus. Was wir aber brauchen, ist zumindest eine Ausgewogenheit eher auch hin, dass der Parasympathikus öfter mal die Führung übernimmt. Und das kann er eben nur, wenn wir entspannt sind. Ja, also Sympathikus brauchen wir zum Beispiel zum Jagen und das Mammut äh, töten. Und danach müssen wir aber auch in den sicheren Raum wieder reinkommen, um zu entspannen, dass dann die Verdauung laufen kann. Ähm, dass die Herzfrequenz wieder ruhiger wird, der Blutdruck runtergeht. Und da wäre dann der Parasympathikus aktiv. Und das ist eben ja, der, unser Entspannungsnerv. ja ja Und der kommt oft viel zu kurz. Und der ist auch so wichtig beim Thema Heilung. Ne? Absolut, ja. Also gerade aus vielen Gesprächen also höre ich ganz, ganz oft heraus, dass die Menschen, ohne dass ich nachfrage, sagen, ja, ich wundere mich eigentlich nicht, dass ich krank geworden bin, der Stress ist zu groß. Und wir haben eben heute das Problem, dass wir nicht oder selten diese kurzfristigen hohen Stressmomente haben, die dann aber sich danach wieder auflösen dürfen, sondern wir haben eher eine Dauerbelastung, also eher einen Dauerstress, weil die ähm, Reize, die uns stressen, eben subtiler geworden sind. Es steht eben kein Säbelzahntiger mehr vor uns, sondern es ist halt jeden Tag der Chef, der uns, Mull muss nicht der Chef sein, kann auch die Schwiegermutter sein, nee, kann alles Mögliche sein, was uns einfach subtil immer wieder diesen Stressreiz in diesen Stressreiz reinbringt. Und wir können eben in den seltensten Situationen heute davonlaufen oder uns ähm, dem Kampf stellen. Das kommt nicht so gut, wenn ich die Schwiegermutter angreife oder den Chef. Dann wählen die meisten von uns eben diese dritte Variante und die ist eher Freeze die ist also eher eine, eine Lähmung, ein ich stelle mich tot. Und da kann man schon spüren, wenn man sich in den Gedanken reinversetzt, was das mit dem Körper macht, ja. also was das einfach für den Körper bedeutet, an Anspannung, an wenn wir jetzt wieder mit der großen Vision vergleichen, du hast vorhin gesagt, du stehst auf der Hochebene, im Hochplateau, das ist da nicht, ja. wenn ich angespannt bin, dann kann ich das nicht spüren, dann kann ich mich in diese Vision nicht reinversetzen. Und umgekehrt kann mich eben diese Vision dann auch immer wieder in die Entspannung reinbringen. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, dass es umgekehrt ja auch funktioniert. Also, wir können ja auch über den Körper unsere Gefühle und unsere, unsere Haltung, unsere Energie wieder verändern. Sport ist hier ein wichtiger Faktor. Du hast schon ein paar Mal vom Trampolin und von Yoga gesprochen. Ist ganz klar ein ganz wichtiger Faktor. Wir sind nicht das eine oder das andere, sondern die Anteile interagieren in alle Richtungen. Ja. Was ist da für dich der Wichtigste? Also wir sind jetzt noch... Viele Dinge so
1: aufgepoppt. Äh, äh, ja, also was was ich wichtig finde, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, ähm, so 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 war, so ist es für mich. Ich meine, es gibt ja dann, also gerade zum Thema Gesundheit, äh, Visualisierungstechniken. Also der Joe Dispenza hat es auch so gemacht. Also er hatte diesen Unfall bei seinem Marathon und dann war seine Wirbelsäule. Äh, ja kaputt und er hat sich dann vorgestellt, visualisiert, wie diese Wirbel wieder zusammenwachsen und, und äh, wie seine Wirbelsäule wieder perfekt ist. Ja. Also ich glaube, das ist sicher eine Möglichkeit, ähm, damit umzugehen. Für mich persönlich hat sich gezeigt, dass auch da das Fühlen für mich effizienter ist, weil ich habe begonnen natürlich nach meiner Krebsdiagnose, mein Körper ist gesund, äh, alle Krebszellen sind weg, ähm, ich, mir geht es hervorragend und so weiter. Äh, ich habe es auf einer sehr körperlichen Ebene mir vorgestellt und habe dann gemerkt, oh, mh, das ist schwierig auf Dauer, weil mein Verstand mir immer in die Quere kam und gesagt hat, oh, mh, aber da ist doch noch. Da ist doch noch das zu sehen. Und die Tumormarker, die sind doch so und so. Und das hat mich dann sofort wieder rausgekickt. Und insofern habe ich auch da meine Vision nur auf das Fühlen gelegt. Und ich glaube, das ist so diese Gefahr, bei, beim Manifestieren manchmal, dass wir Dinge manifestieren wollen, basierend auf dem Mangel oder dem Gegenteil, ja? weil nur jemand, der krank ist, möchte gesund sein ja? und nur jemand, der jetzt Mangel finanziellen Mangel erfährt, wünscht sich finanzielle Fülle. Für den anderen ist es einfach sein Seinszustand. Jemand, der gesund ist, ist einfach gesund, Punkt. Der muss sich das nicht visualisieren. Das ist eine innere Gewissheit, ein Fühlen, ein Seinszustand. Und da hat mir persönlich wirklich diese fühlende, Vision, wie möchte ich mich fühlen, Leichtigkeit, vertrauensvoll, vital, kraftvoll in meinem Körper, das waren alles Gefühle ja. und äh, das ist jetzt mein persönlicher Weg gewesen, der für mich prima funktioniert hat, ja.
0: Also da, das ist genau das, was du sagst, den Fokus. Ja, Wo lege ich den Fokus drauf? Also es gibt da ja auch ganz verschiedene Visualisierungstechniken und ich kann den jetzt auf den Tumor legen. Ich kann aber den Fokus auf, also es gibt bestimmt auch Menschen, möchte ich gar nicht rausnehmen, äh, die das können und denen das hilft, den Fokus auf das Geschehen zu legen und das zu verändern, aber man kann ja auch umgekehrt sagen, ich lege den Fokus auf das, was funktioniert, auf das, wo ich mich gut fühle, wo ich es spüren kann und übertrage das. Also ich möchte wieder zu etwas hin. Und ähm, da gibt es tatsächlich ja auch Techniken, selbst bei Lähmungserscheinungen, Schmerzen in, in Extremitäten, dass man gezielt die andere Extremität sich anschaut dass man genau da ins Fühlen hineingeht und sagt, okay, wie fühlt sich das gesunde Bein denn an, wenn ich es beuge? Wo spüre ich was und was fühlt sich gesund an? Und das dann wieder auf das andere Bein zu übertragen, zum Beispiel, anstatt eben zu sagen, ja, aber dann muss ich jede Muskel anspannen, weil das schmerzt, sondern zu spüren, okay, den habe ich entspannt auf der anderen Seite. Also, dass man da aus, aus, ähm, aus der gesunden Perspektive wirklich auch lernt ja. und dann ist da, glaube ich, sehr, sehr viel machbar. Ne? Und gleichzeitig möchte ich aber auch wieder den Druck rausnehmen. Ähm, man ist nicht schuld, wenn das nicht klappt. Ja, da sind wir wieder bei diesem Verantwortung bedeuteten, also Verantwortung zu übernehmen für den eigenen Körper, für das eigene Visualisieren der eigenen Gedanken, bedeutet ja nicht immer, dass man es unbedingt auch zwingend schafft. Und wenn es nicht klappt, dann hat man versagt. Ähm, auch da denke ich zumindest, größer. Also ich glaube, es gibt schon auch etwas wie einen größeren Plan, ähm, den wir vielleicht manchmal gar nicht verstehen von unserem jetzigen Punkt aus. Ja, es gibt dieses äh, schöne Buch auch ähm, von Neil Donald Walsh, Die kleine Seele, ähm, weiß nicht, ob du die beiden Bücher kennst, Ja. dass wir uns im Prinzip manchmal ja auch verabreden, hier, um für den anderen eine Situation zu erschaffen. Ja, Das ist jetzt wieder sehr spirituell, aber vielleicht tun wir manchmal Dinge, die nicht wegen uns passieren, sondern die wegen anderen passieren oder die wir annehmen können. Wobei ich aber hier auch sagen muss, auch hier spielt die innere Haltung wieder eine ganz große Rolle und die Vision. Also für mich zumindest allerdings, weiß ich nicht, also da ähm, bin ich ehrlich genug, ich weiß nicht, wie es mir ginge, wenn ich mit dem Rücken an der Wand stünde mit einer Diagnose, die potenziell lebensgefährlich ist. Aber im Moment möchte ich glauben, dass was ich hier fühle, dass man auch mit dieser Haltung den Tod anders erleben kann. Und letztendlich ist das ja auch etwas, was wir alle erleben werden. Die Frage ist, wann, aber erleben werden wir es alle. Also für mich beinhaltet meine große Vision auch die Art und Weise, wie ich dieses Leben verlasse. Das ist für mich auch eine ganz befreiende Sache, so wie du in einem anderen Beitrag gesagt hast, du hast den Tod hier auf der Schulter sitzen gehabt und hast dir immer wieder die Frage gestellt, an dem Tag, wenn es mein letzter wäre, für mich ist es auch ganz wichtig, mich mit meinem eigenen mit meiner eigenen Endlichkeit zu beschäftigen, damit ich hier wirklich versuche, aus dem Vollen zu leben. Jetzt habe ich immer ja. noch das Versuche drin, du hast das wahrscheinlich gehört, weil es einfach eine Übung ist. Ja, also ich habe Tage, wo ich denke, ja, jetzt. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo es wirklich ein, puh, jetzt gehe ich wieder an die Übungsmatte. Und nein, den Gedanken denke ich so nicht. Gleichzeitig trotzdem hinschauen, was will hier gesehen werden, ja, aber eben nicht drin kleben zu bleiben, sondern immer wieder sich an dieser Vision, an diesem Leuchtturm auszurichten. Dafür finde ich, ist die ganz, ganz wichtig. Körperlich, wie spirituell, wie geistig, auf allen Ebenen einfach.
1: Ja, und also was mir persönlich auch sehr geholfen hat, ist, Immer wieder, also im, im, im Hier und Jetzt, also in so eine Entspannung zu kommen, auch in so eine Annahme, eben was du eben so ein bisschen auch gesagt hast, so dieses, ich muss das jetzt schaffen und wenn ich es nicht schaffe, da eben diesen Druck, der dann auch schon wieder entstehen kann und auch da immer wieder loszulassen und in, in so eine Entspannung zu kommen und auch in so eine Annahme zum einen dessen, was gerade ist, aber auch dessen, wie ich gerade bin und dass es vielleicht, also für mich sind es immer auch so Phasen, ja. Also, ich bin nicht immer himmelhoch jauchzend. Also, oft, also, oder mehr als je zuvor in meinem Leben. Aber es gibt auch Tage, da ist es gedämpft, ja. Und dass es auch okay sein darf. Ja, so wie es halt gerade ist. Und so, ja, einfach entspannt zu sein mit dem Leben. Weil in dieser Entspannung bin ich dann wiederum im Parasympathikus. Und wenn ich im Parasympathikus bin, dann hat mein, mein Körper auch die Möglichkeit, überhaupt erstmal was zu reparieren, wenn es gerade mal was zu reparieren gäbe. Und da immer wieder Räume zu schaffen, einfach loszulassen, komplett. Und für mich ist es echt wichtig, auch die äußere Welt immer wieder komplett, keine, kein, nicht hier auf, auf Facebook oder Telegram oder mich, gerade in den heutigen Zeiten, immer wieder auch komplett hier einfach die Klappe zu halten, still zu sein, nicht nach da draußen zu gucken, in den Wald zu gehen genau. und einfach da zu sein, zu atmen, die Sonne zu fühlen und diesen jetzigen Augenblick ja wirklich bewusst wahrzunehmen und, und, und zu erleben, anstatt hier in irgendeiner Geschichte unterwegs
0: zu sein. Auch das muss man üben. Ja. Man muss sich üben. Und man muss erstmal die Entscheidung treffen, das zu wollen. Ja. Und bei meiner großen Vision gehört eben auch das dazu. Und das ja. hole ich mir immer wieder ins Hier und Jetzt, ja. ja. <lacht> Was meinst du, Bettina? Sollen wir hier? Ja. Mit dem Schlusswort
1: ja, das fühlt sich rund an, ja. im Jetzt. Vielleicht fällt uns ja noch was ein, dann geht es einfach weiter. Aber im, im, im Hier und Jetzt fühlt es total rund an. Und ja, vielen, vielen Dank, liebe Petra, auch für deine Zeit, für deine Offenheit. Ich liebe es sehr, mit dir in diesem Austausch zu sein. Dankeschön. Ja,
0: kann ich gerade so zurückgeben, Bettina. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch allen gefallen. Und träumt groß und holt euch die Vision in den Körper, in das Hier und Jetzt und lebt es.
1: Ja. Alles Liebe. Ja, alles, alles, alles Liebe für euch.
0: Damit ist jetzt der fünfte Teil unserer gemeinsamen Gespräche mit Bettina Flossmann auch beendet. Ich habe mich immer wieder, du hast es wahrscheinlich gemerkt, mit diesen ganzen Episodenzahlen und Teilen und so weiter verhaspelt. Der fünfte war jetzt das letzte Gespräch, aber damit wir bei den sechs ankommen, die ich am Anfang angekündigt habe, gibt es das nächste Mal noch eine Meditation. Und. Wie ich jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt habe, du kannst natürlich auch mit uns gemeinsam nochmal an die Themen schauen. Ich habe dir unten alles verlinkt in den Shownotes. Wir haben am Samstag vor dem dritten Advent, das müsste der 18. Dezember sein, da haben wir den Tagesworkshop ähm, angesetzt über Zoom. Da werden wir uns austauschen. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, das ist jetzt vorwiegend ähm, für Menschen mit einer Krebsdiagnose Ausgelegt, aber natürlich kannst du dich auch so anmelden. Oder aber, wenn du über einen längeren Zeitraum an diesen Themen dranbleiben willst, hat Bettina noch mal eine Menge Angebote. Und bei mir findest du zu diesen Themen vor allen Dingen den Kurs Swasta. Der ist auch mit einem Zoom-Call verbunden, aber du bekommst über vier Wochen ziemlich viel Input in Form von Videos, aber auch ganz viel Material zur Selbstreflexion und hin. Um, um hinzuschauen, ähm, wo du gerade stehst, eine ganz genaue Bestandsaufnahme zu machen und dann daraus deine Vision entstehen zu lassen, die du dann hoffentlich spürst, lebst und die dich wirklich triggert und die dir Freude bereitet. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch in Zukunft sehen, hier im Podcast, auf YouTube oder in einem der Angebote. Ganz liebe Grüße.